0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a... Inquieta. Bueno, pues sí, hoy estamos aquí una semana más con novedades porque estamos... Eh, bueno, nos hemos presentado, estamos nominados, en realidad parecimos ahí. ¿no? Nosotros no nos presentamos, estamos ahí. No sé cómo, pero estamos ahí. En los premios de la audiencia de Evox Así que te dejamos un enlace en la descripción, en los comentarios Para que nos votes si tú quieres que eso está muy bien Si te gusta el contenido, si te gusta el podcast Y dicho esto, hoy vamos a hablar de algo muy interesante Que no se conoce tanto como la depresión per se Pero que está relacionado Y es la conocida como hmm, Depresión persistente O distimia, ¿verdad Carla?
1: exactamente, además es, yo creo que bastante desconocida, entonces es importante dar luz a, a este trastorno del estado de ánimo, porque no solo está la, eh, la depresión coloquialmente conocida, sino también está el, el trastorno depresivo persistente.
0: Y luego hay otros, como el trastorno, personal, además, el, el trastorno depresivo recurrente, y mil cosas más, pero vamos a dejarlo ahí,
1: bipolar, ¿no? El y el la ciclotimia y demás, hay unos cuantos, pero esta vez nos vamos a centrar en el depresivo persistente.
0: Así que ponte bien los auriculares o ajusta el volumen porque comenzamos. Carla, no sé cómo me salió la palabra, como que roba. ¿qué es la distimia? O sea, no como definición teórico conceptual, sino como algo que podemos entender todos. ¿Qué significa tener distimia? Que por cierto, este eh, episodio lo grabamos porque eh, por, lo, por los comentarios nos habéis dicho ¡Hey, tú sobre la distimia tal! Así que si queréis sugerir algo, pues... Puedes hacerlo por ahí. Ahora sí, ¿qué significa tener distimia, Carla?
1: Pues la distimia entendida ya coloquialmente va a ser una depresión leve, pero que se alarga muchísimo en el tiempo. De hecho, como criterio temporal para diagnosticarlo es un mínimo de dos años. Es una depresión que sí, a pesar de ser leve, se arrastra muchísimo. De hecho, tiene un curso crónico.
0: ¿Y qué características tienen estas personas? Eh, que tienen distimia, sabes, o sea, nosotros entendemos porque ya hemos hecho podcast sobre depresión, que la depresión, coloquialmente hablando, bueno, se llama depresión, pero en, en un término más científico es trastorno de, de, de depresión mayor o trastorno depresivo mayor. Pero la distimia, o sea, eh, que, que, ¿cuáles son las características de, de estas personas?
1: Eh, lo dicho, es, sí, ¿verdad? es un estado depresivo también, es, es que es parecido, es muy parecido y tiene síntomas iguales realmente a la depresión. Lo que pasa que en su gravedad es más leve. Y no tiene por qué presentar tanta cantidad, pero ahí realmente los síntomas pueden ser los mismos. El estado depresivo debe estar presente a lo largo de, de la, mayor, la mayor parte del día y la mayoría de los días en esos mínimo, mínimo dos años. También se presenta, también se puede presentar en niños y adolescentes. En niños y adolescentes no se nota tanto un estado depresivo, sino un estado más de irritación, de irritabilidad, de irascibilidad. Y en el adulto pues ya se nota un, un tema más, más de tristeza, más anedónico.
0: Más no me quiero levantar de la cama hoy.
1: Más desmotivación, sí. Uh -huh. En eh, cuanto a los síntomas, pues los mismos que en depresión. Y para eh, que se diagnostique como distimia tiene que haber dos o más. Eh, cambios en el apetito, problemas con el sueño, ya sea poco o mucho, falta de energía, bajo autoestima, que también es una de las cosas más comunes. Dificultad para concentrarse, mmm, sentimientos de desesperanza. Eh, son cosas muy, muy, muy parecidas al, al depresivo. ¿no? Lo que
0: pasa es que en el depresivo necesitabas, creo que un mínimo de cuatro de estos, ¿no?
1: Y dos semanas. Sobre todo la temporalidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Es que la distimia es un, es un trastorno. De hecho, es más leve precisamente porque dura más. Entonces, te imagínate vivir con un trastorno depresivo durante mucho tiempo. Sería... Eh, Madre mía, aunque bueno, también se puede, se podría considerar distinia, pero no vamos a entrar ahí tampoco, ¿no?
1: Sí, 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 en realidad yo creo que incluso muchas de las cosas que se han diagnosticado como trastorno depresivo mayor en un inicio, puede ser que ya pasados esos años ya realmente sea un trastorno depresivo persistente, por lo que sea. Si sí es verdad que habrá multicausa y hablaremos de eso.
0: Sí, eso, otro, por, eso te lo pregunto después, no de, te me adelantes.
1: Sí, de por qué llega realmente a desarrollarse, por qué llega a ser persistente, ¿no? Pero, vale, entonces no me adelanto. Claro, claro,
0: pues, me a mí me fastidia el guión aquí, no puede ser. Vale. Te, te echo a Kiwi. <risa> Kiwi es nuestro perrito. Te dejaremos una foto por ahí, en alguno de los, de los episodios, ¿vale? Eh, Carla, eh, yo puedo tener distimia y trastorno depresivo mayor a la vez.
1: Sí, es verdad que la distimia puede cursar con episodios depresivos. Es decir, puede que dentro de ese trastorno depresivo persistente de esos años, dentro de esos años tú cumplas los criterios que también cumples cuando tienes un trastorno depresivo mayor, que es la llamada depresión doble.
0: Tocaste los huevos, ¿eh? O sea, encima que ya era poco.
1: Ya era poco, sí, es verdad. Y al final, te digo, puede haber que periodos de tiempo dentro de ese tiempo que sean más graves, y ahí ya cumples pues, los criterios de depresión. un poco lioso. Sí,
0: pero yo ahora te voy a poner en un compromiso. A ver. Porque estamos mm. aquí para ponerte en compromiso, porque si no, ¿para qué coño estamos aquí? ¿No? Y yeah. es, ay, coño, dije coño, que es lo básico. Eh, diantres. <risa> diantres. Que, que, que contreras. <risa> ¿Contreras? Eh, sí, bueno, se me ocurrió contra. ahora. Es contra, sí. A
1: mí me gusta concha.
0: Con, ya, sí, pero concha también se puede malinterpretar. No, hombre. No, díselo, 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 díselo un argentino tú eso.
1: Estamos en Canarias.
0: Carla. <risa> hay mucha gente que dice que eh, la distimia... Esto no está en el guión, ¿vale? Así que no te lo leas. Que nosotros no nos hacemos guión, pero esta vez tuvimos que hacer porque este trastorno este, este, es complicado y es... La, hay gente que dice que la distimia es crónica.
1: Sí, sí son, Tiene un curso crónico, pero claro, habrá que ver las circunstancias de cada persona. Yo tampoco me aventuraría sin antes saber eh, la historia de la persona un poquito a decir que es crónico, porque...
0: Que nos tratamos, crónicos igual a, para toda la vida.
1: A ver, pero yo sí, es que para mí es difícil eh, que a mí me entre en la cabeza que si las cosas se hacen bien, ¿vale? Si se recibe la ayuda adecuada, si se trabaja adecuadamente, si se recibe tanto ayuda psicológica como ayuda farmacológica con apoyo del entorno, es que es misión imposible que no mejore.
0: Claro, es que ese es el eterno, el ete, la eterna, joder, es el. Eterno, el eterno dilema ya no me sale hablar hoy pero por eso
1: necesitamos el origen de la historia para ver cómo se desarrolló y por qué demonio realmente llegó a cronificarse
0: vale pues ahora te vuelvo a este tema y te pregunto ya que estás hablando de eso ¿qué puede causar la distimia? dijiste antes que era multicausa
1: sí multicausa, siempre hay factores... Siempre, factores casi todos genéticos. los trastornos
0: son, son multicausa, ¿no? Realmente. así factores casi todo.
1: genéticos, factores de entorno, siempre, siempre, siempre. No va a haber una única causa. Eventos estresantes, ya tú puedes, lo que siempre decimos, pues tú puedes tener cierta predisposición genética, sobre todo si tienes antecedentes en la familia a... Ah, desarrollar X tipo de trastorno, pero eso no es determinante, simplemente te predispone.
0: Sí, de hecho lo más probable es que si te van a diagnosticar algún trastorno de este tipo te pregunten por tus antecedentes familiares sí, que sí, muchas sí. veces sí es verdad que como, depende de la edad que tengas, como antes estas cosas no se diagnosticaban, pues tal vez no lo sepan sabes, en tu familia no se sepa que, 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 la, que tu abuela tuvo distimia, porque no se diagnosticaba antes, no se puede saber, ¿no? Pero bueno, tú más o menos puedes decir, coño, es una mujer.
1: Pero es que lo dicho yo... Estaba siempre que
0: depresiva tal. Sí, perdón, con, eso,
1: con esos diagnósticos, sobre todo más antiguos, que había mucho más desconocimiento y los claro. médicos... A ver, al final el médico de cabecera pues no tiene ese currículo en...
0: No es especialista.
1: No es especialista en salud mental. Entonces el hombre pues, ver, lo dicho, hace lo que puede y hacía lo que podía en aquel momento... Pero soy muy ascética con ese tipo de diagnóstico porque antes lo que se le decía a las personas y yo creo que todos o casi todos tenemos una abuela o una madre o lo que sea que lleva toda su vida con antidepresivos y realmente no ha sido tratada adecuadamente. Seguramente no habrá ido ni al psicólogo. O si fue al psicólogo fue una tan mala experiencia que no volvió, que también puede ser entonces soy muy escéptica con los diagnósticos de eso porque no se trabajaron bien en su momento y lo que les decían en aquel entonces vale ya estamos hablando de, de otra época que tampoco hace tanto pero bueno lo que se les decía era bueno pues es que tú eres una mujer depresiva y esto es lo que hay para las mujeres depresivas ¿no? ¿Qué?
0: que tampoco te tienes que ir tan lejos porque eso a mí me lo dijeron en la seguridad social pues también, también me dijeron no tu personalidad es así tú solo tienes que acostumbrarte así, a vivir así y claro. eso es
1: lo que hay entonces ¿es pálialo con este fármaco y tira para adelante como puedas a ver, no, es que es un error brutal, o sea, no sabes ni, ni la historia de la persona, el médico no, no indagaba un poco más allá, hay algunos que sí, pero no todos, y ya se aventuraban a decir que simplemente la persona era así, y eso es lo que hay. Y yo creo que eso les ha limitado muchísimo a todas esas personas que no han tenido, la, a ver cómo te digo, la oportunidad de mejorarlo, de cambiarlo, porque le, le etiquetaron como que su personalidad era así y no tenía posibilidad de cambio ninguna. Sino que es casi que un tratamiento paliativo de tu personalidad.
0: Mm. Es que cuando estamos hablando de algo crónico, estamos hablando de un rasgo de personalidad. Realmente, ¿no? Casi. Porque estás cronificando a la persona, es decir, estás diciéndole esto, lo vas a tener siempre.
1: En teoría ya se ha instalado muchísimo, ¿no? Y por eso se, se habla de crónico, de que ya es algo muy difícilmente modificable, pero es lo dicho, cuando es muy cuando es crónico, cuando ya la persona lleva 40 años o 30 años con el mismo antidepresivo y no ha pisado el psicólogo o lo ha pisado mmm, 15 minutos una vez al mes durante 6 meses. Claro. Y ese antidepresivo no se ha revisado.